0: Der Kopf wird knallrot und man will sich am liebsten einrollen und irgendwo verkriechen. Bei uns geht es heute um Scham und die Psychologie hinter diesem extrem unangenehmen Gefühl. Spektrum
1: der Wissenschaft. Der Podcast von Detector
0: FM. Ja, wann habt ihr euch das letzte Mal so richtig geschämt? Bei mir zum Beispiel war es an Weihnachten, kann ich mich jetzt gerade daran erinnern, äh, da hatte ich kein Geschenk für einen guten Freund, der mir wiederum freudestrahlend äh, was ganz Tolles, Persönliches überreicht hat und äh, da habe ich mich geschämt. Oder war es vielleicht doch bloß peinlich und da stecken wir schon mittendrin in der Thematik der heutigen Folge. Wir wollen nämlich über Scham sprechen und darüber, was das denn eigentlich nun genau ist. Denn wofür man sich so schämt, das reicht ja von kleinen Peinlichkeiten, wie, keine Ahnung, offener Hosenstall oder irgendwie ein Fleck auf dem Hemd auf einer Veranstaltung, wo man schick sein will, bis hin aber zu den ganz großen moralischen Fragen des Lebens ja auch. Ne? Also war man nicht ehrlich, hat einem irgendwo der Mut gefehlt oder hat man sich irgendwo egoistisch verhalten? Auch dann schämt man sich ja dafür. Und ja, da stellt sich also die Frage, was hat es mit diesem so oft erlebten Gefühl, an das wir uns doch überhaupt nicht gewöhnen können, also mit Scham auf sich, was ist Scham und wie wichtig ist sie auch vielleicht für unser soziales Zusammenleben? Darüber sprechen wir heute und zwar mit Steve Ayan von Gehirn und Geist, dem Magazin für Psychologie und Hirnforschung aus dem Hause Spektrum der Wissenschaft. Hallo Steve.
1: Ja, hallo Marc.
0: Steve, ich habe gerade schon verraten, wofür ich mich zuletzt geschämt habe. Erinnerst du dich gerade an eine Begebenheit, wo du sagst, da habe ich mich mal so richtig geschämt?
1: Ja, also ich könnte hier gleich mehrere zum Besten geben, nur, aber ich werde mich natürlich hüten, hier meine Scham vor aller Welt sofort auszubreiten. Nee, also im Ernst, natürlich hat jeder Mensch irgendwie eine Menge Momente im Leben, die schambehaftet sind. Ich habe ja über dieses Thema in Gehirn und Geist einen großen Artikel geschrieben und das war für mich dann natürlich auch ein Anlass, mal zu überlegen, okay, was wofür schämte ich mich eigentlich schon mal oder wofür schäme ich mich auch im Moment schon? Da merkt man sofort, dass das ein großes Unbehagen in einem erzeugt, das anderen auf die Nase zu binden oder sich selbst sogar um vielleicht einzugestehen. Ich habe diesen Artikel dann begonnen mit einer Episode, die mir einfiel und die, das fand ich sehr schön, zum Auszubringen, was das eigentlich ist. Ich habe mich daran erinnert, dass ich vor Jahren mal bei einer Party von einem Freund eingeladen war oder sagen wir mal, so, ein, den kannte ich irgendwie so um drei Ecken, also so, so ein Bekannter quasi und ich kam da auf diese, ja, auf diese Veranstaltung, kannte da quasi erstmal so gut wie niemanden und dann kam freudestrahlend eine Frau auf mich zu, die diesem diesem Bekannten von mir ziemlich ähnlich sah und ich dachte, naja, okay, das, das ist bestimmt die Mutter. Und dumm wie ich bin, habe ich dann natürlich sofort gesagt, ach, hallo, Sie müssen die Mutter von Tom sein. Und siehe da, es war natürlich die jüngere Schwester, <lacht> woraufhin ich irgendwie so im Boden versinken wollte. Und dann dachte ja, okay, ich, wie, wie komme ich aus der Nummer raus? Ich bin letztlich nicht aus der Nummer rausgekommen, wir sind einfach schweigend darüber hinweggegangen. Ich hoffe, ich habe bei der Dame kein tiefgreifendes Trauma ausgelöst. Das war jetzt so ein Moment, so ein Klassiker für eine peinliche Begebenheit. Jetzt ist es so, dass man daraus noch nicht unbedingt, also das hat was mit Scham zu tun, es ist aber noch nicht Scham im engeren Sinn. Also wie ich dann festgestellt habe, unterscheiden auch Psychologen, die das solche Phänomene erforschen, da auch ziemlich genau dazwischen. Also Dinge, einfach so Patzer, die einem passieren, verbale Ausrutscher oder mir reißt vielleicht die Hose beim Bücken oder sowas, das sind Peinlichkeiten wichtige Scham im engeren Sinn wird daraus, wenn ich das auf mich als Person beziehe, also wenn mir irgendein irgendein dummes Malheur unterläuft, ja, ist das relativ schnell zu verkraften in der Regel. Wenn ich aber so Gedanken habe, wie naja, jetzt ist ich habe ja wieso verplappere ich mich eigentlich immer, wieso sage ich eigentlich immer so dumme Dinge? dann wird daraus eine Scham. Also Scham ist eng an die, an die eigene Person gekoppelt, an das Selbstbild, das man hat. Und das ist eine wichtige Unterscheidung zwischen bloßer Peinlichkeit, sage ich mal, und tatsächlich schambehafteten Dingen.
0: Da spielen ja auch ganz viele Faktoren so mit rein, habe ich auch drüber nachgedacht, als ich mich dann eingelesen habe für unser Gespräch. Also manchmal ist es ja auch so ein bisschen so, Angst vielleicht noch, dann Peinlichkeit hast du angesprochen, manchmal auch so ein bisschen ein Gefühl von, von Schuld, dass man, und das alles verschwimmt so ein bisschen mit, mit Scham. Also die Grenzen, mein Gefühl, sind so ein bisschen fließend.
1: Genau, also das ist, deshalb ist das auch ein spannendes Thema, fand ich, weil, weil man da, ähm, ja, weil man sich ein bisschen Gedanken machen muss, worin sich das eigentlich, was ist das eigentlich genau und weshalb empfinden wir sowas? Und genau wie du sagst, die Schuld, also Schuld ist sozusagen so ein, so ein anderer, Bereich so eine so in, die mit Scham eng verknüpft ist, also oft fühlen wir uns auch empfinden wir auch Scham, wenn wir uns in irgendeiner Weise schuldig gemacht haben, aber Schuld wäre eigentlich eher, wenn man einer bestimmten Regel oder Konvention oder vielleicht auch moralischen Pflicht, die man empfindet, zuwiderhandelt. Also, wenn ich mich schuldig mache, dann ja, habe ich gegen irgendeine besondere Auflage verstoßen. Das kann was sein, was mir persönlich gar nicht besonders wichtig ist. Irgendwelche, keine Ahnung, bei Rot nicht über die Ampel gehen. Es können aber auch Dinge sein, die ich sozusagen verinnerlicht habe als Pflicht. Also ne, anderen nicht zu nahe treten. Vielleicht auch in dem in dem Fall, dem Beispiel, was ich genannt hatte, mit der mit dieser Unbekannten auf der Party, die ich quasi eine Generation äh, hinter uns quasi verordnet habe. Da bin ich vielleicht, habe ich mich auch vielleicht in gewisser Weise schuldig gemacht. Aber die Sache ist, dass wir, also Scham hatten so die Eigenart, dass die auch losgelöst von so einer Schuldfrage sein kann. Also ich kann mich, wenn ich jemanden, ja, wenn ich in ein Gesetz verstoße oder so, kann ich mich zwar auch schamen, also kann ich auch Scham empfinden oder Scham ist vielleicht das Vehikel, das dafür sorgt, dass ich diese Schuld verinnerliche oder diese, diese Auflage. Aber es gibt viele Dinge, für die sich Leute schämen, die eigentlich weder deren Schuld sind, noch irgendwie wie soll ich sagen, gegen irgendein bestimmtes Gesetz oder gegen eine Regel verstoßen. Also ich sage mal, Leute schämen sich manchmal dafür, dass sie so eine laute Stimme haben oder eine große Nase oder in irgendeiner Art und Weise aus dem Rahmen fallen. Es gibt auch so etwas wie existenzielle Scham, kann man sagen. Also ein Auslöser für mich, diesen Artikel zu schreiben, in Gehirn und Geist, war ein, ein sehr schönes Buch, wie ich finde, von einem Philosophen, Robert Faller heißt der aus Österreich. Zwei Enthüllungen über die Scham heißt dieses Buch. Und da bespricht er zum Beispiel auch so philosophische Positionen, die Scham als so eine so ein existenzielles Empfinden, dass man sich sozusagen einfach, weil man Mensch ist, bestimmte Bedürfnisse hat, das kann unter Umständen sozusagen so eine Art Schamempfinden auslösen. Also das ist eine sehr, wie soll ich sagen, eine sonderbare menschliche Empfindung, die so zwischen bloßem peinlichen Empfinden auf der einen Seite und so etwas wie einer tatsächlichen moralischen oder ja, an, an Gesetze und Regel gebundenen Schuld liegt und sich von beiden differenzieren
0: lässt. Und Scham, das finde ich so faszinierend daran, ist ja auch ein ganz, ganz körperliches Gefühl. Also jeder kennt das ja, glaube ich, dieses Rotwerden, heiße Ohren, vielleicht ein Verkrampfen so in der Magengegend irgendwie. Was passiert denn da im Gehirn und Körper, wenn wir uns schämen?
1: Ja, also die, die Scham ist zunächst mal so ein negatives Gefühl. Also das, das, ähm, daher hat es halt eben auch sehr viel mit mit diesem Empfinden von Peinlichkeit zu tun. Also man möchte, man ist, äh, man, man, also es ist letztlich auch eine Stressreaktion, die dann im Körper ausgelöst wird, dadurch, dass man sich eben das Gefühl hat sozusagen besonders aus dem Rahmen gefallen zu sein oder oder eben gegen ja unangenehm aufgefallen zu sein oder einfach auch ganz persönlich gegen ja sich sich daneben benommen zu haben sage ich mal salopp im Gehirn, das ist ganz interessant, hat man in verschiedenen Studien auch versucht, dass eben genau diese Unterscheidung zwischen peinlichem, schambehafteten und schuldbehafteten Empfinden zu unterscheiden. Und das ist nicht ganz trivial, weil es halt schwierig ist, das so zielsicher in einem Labor zu erzeugen. Also man stellt sich vor, man lädt da irgendwelche Leute ein, macht irgendwelche Aufgaben. Wie kriegt man die jetzt dazu, sich zu schämen? Das ist nicht so trivial. Wenn man die jetzt zum Beispiel an irgendwelchen Aufgaben scheitern lässt, Lässt, dann fühlen sie sich vielleicht schlecht, aber es ist nicht irgendwelche Scham damit verbunden. Wenn man das sozusagen versucht oder, oder wenn es einem gelingt, das auszulösen, dann zeigt sich in so Hirnscan-Untersuchungen oft, dass das dann Areale aktiviert sind, die sehr viel mit dem, mit der Selbst, mit, ja, Selbstempfinden, Selbstreflexion auch zu tun haben. Also so etwas wie der somatosensorische Kortex zum Beispiel. Das sind die Areale im Gehirn, die, indem wir Körper empfinden also sensorischen Input quasi äh, verarbeiten. Der ist dann oft vermehrt aktiv oder auch, es gibt so eine Region, die heißt Singulärer Kortex, das ist auf der Innenseite, zwischen den beiden Hemisphären liegt es. Das ist sehr oft aktiv, wenn wir über uns selbst nachdenken und selbst im Verhältnis zu anderen bewerten zum Beispiel. Also es ist ein besonderes Kennzeichen, das spricht eben auch sehr stark dafür, dass Scham stark gekoppelt ist an dieses, an das Selbstbild und an die Selbstwahrnehmung.
0: Und du nährst dich, wir haben es gerade schon gehört, diesem Gefühl ja auch in Gehirn und Geist gerade an, in einem Artikel. Und als ich den gelesen habe, da fand ich einen Aspekt besonders interessant und der klang gerade auch schon so ein bisschen an. Es ist sehr schwierig, Scham vernünftig wissenschaftlich zu untersuchen. Woran liegt das denn? Ja, das liegt halt daran, dass es das eine sehr
1: subjektive und flüchtige Empfindung ist, die sich sehr schwer stabil herstellen lässt oder auslösen lässt. Also die Schamneigung von Menschen ist sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es gibt Leute, die die da relativ unempfänglich sind, die also auch irgendwie sehr peinliche Dinge tun oder oder auch ja bestimmte, also sei es jetzt auf so einer Art Leistungsebene. Oft wird man ja im Labor zu irgendwelchen Aufgaben animiert und wenn man dann daran scheitert, dann sind manche Leute sehr schnell irgendwie unangenehm berührt und andere lässt das relativ kalt. Es gibt zum Beispiel so eine, also ein Versuch, kann ich mich erinnern, um Scham und Schuld ein wenig voneinander abzugrenzen, war in einem Laborexperiment so gelöst, dass Menschen die Aufgabe hatten, anderen, also es gab so eine Aufgabe, wo man einfach eine ganz, eine Punktwolke auf dem Bildschirm präsentiert bekam, sehr kurz, man konnte nicht genau nachzählen, wie viele Punkte das sind und die Aufgabe war halt zu sagen, okay, wie viele Punkte hast du gesehen? Und das sollte man nicht nur selber sagen, sondern man sollte jemand anderen einen, quasi einen Tipp geben oder ihm sagen, wie viel es wohl gewesen sind. Und dann war es so, wenn der andere, also wenn die, wenn dieser Tipp richtig war, dann war alles gut. Wenn man aber falsch lag, der andere hat sich dem eigenen Urteil angeschlossen, dann hat man so etwas wie Schuld empfunden, weil man den anderen quasi, ja, wie soll man sagen, in die Sackgasse hat laufen lassen. Wenn man der andere sich aber darüber hinweggesetzt hat, dann war das Schamempfinden besonders stark. Also ne, ich gebe jemandem einen Tipp, der weiß es zwar eigentlich besser und nimmt auch die richtige Antwort, aber ich habe ihm halt eigentlich ja, einen falschen Hinweis gegeben. Das erinnert ein bisschen an diese eine Quizshow, die ich ab und zu mal sehe, dieses, ich glaube, wie weiß denn sowas heißt die, wo Leute, wo das, das Publikum, also wo Leute aus dem Publikum sozusagen dem, den Ratenden da Tipps geben können und da ist es, passiert das es immer wieder erstaunlicherweise, finde ich, so oft, dass Leute aufstehen und sozusagen ihren Tipp abgeben, sie, sind, also sie müssen den Tipp nicht abgeben, sie könnten auch einfach schweigen und sagen, pff, keine Ahnung, aber da stehen immer wieder Leute auf und geben dann den falschen Tipp, was ich sehr erstaunlich finde, weil die sich dann offensichtlich selber gar nicht so sicher sind, ob das richtig ist aber sie sagen, ja, ja, hier B ist die richtige Antwort. Genau, und dann ist halt doch C oder A die richtige Antwort. Und das sind äh, eigentlich, also ich würde vermuten, dass Menschen, die sowas tun, kein so großes Problem mit Scham empfinden haben. <lacht> Sonst würden sie sich vielleicht vorher überlegen, ob das so gut ankommt. Was interessant ist an der Scham, das ist auch ein Grund, weshalb ich diesen Artikel geschrieben habe, ist, dass man den Eindruck haben kann, oder ich selber auch sehr stark habe, dass wir in einer Zeit oder in einer Gesellschaft leben, in der... Scham eine sehr große Rolle spielt. Also wir sehr häufig uns gegenseitig quasi so Schamgefühle andichten oder hervorkitzeln wollen, wenn man sich jetzt zum Beispiel soziale Medien ansieht. Shaming ist ja so ein Schlagwort, was da quasi ständig passiert, dass Leute sagen, ah, der sollte sich schämen dafür, dass er das gesagt hat oder dass er das so oder so sieht oder jene Worte benutzt oder nicht. Und das dieser, dieser Robert Faller, der da diese philosophische, Auseinandersetzung mit dem Thema abgeliefert hat, der spricht auch von einem schambasierten Affektgewitter, was in unserer Zeit vonstatten geht. Also wir ständig sozusagen uns ja beschämen lassen oder andere beschämen, oft auch so gar nicht so richtig bewusst. Also einfach das unterläuft an viel so. Ich glaube, ein Großteil dieser Internet oder sozialer Medienkommunikation hat auch damit zu tun, dass man gar nicht so, man will den ganzen, den Leuten gar nicht so richtig zu nahe treten, aber man, man tut es auf eine, auf so eine automatische Weise, wenn man sich halt einfach darüber echauffiert, wie schlimm oder wie doof oder wie sonst was andere sind. Und das spielt also in unserem alltäglichen Zusammenleben eigentlich eine sehr dominante Rolle. Man kann da einige Theorien darüber anstellen, weshalb das in unserer Zeit eigentlich so 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 ausgeprägt ist und ob es auch tatsächlich angemessen ist, sich in solchen, in so vielen Situationen beschämen zu lassen. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich bin ja Redakteur bei einer Zeitschrift. Ich werde sehr oft auch mit Leserbriefen konfrontiert und da sind auch sehr, also jetzt nicht jeden Tag, aber doch immer mal wieder solche Hinweise wie, dass man was dieses oder jenes Bild benutzt hat, das dafür sollte man sich doch schämen oder äh, und ich finde also ich bin darüber sehr häufig irritiert, wieso ich mich denn da, also man kann ja sagen, das finde ich falsch, das ist nicht gut oder ich habe Argumente dagegen, aber wieso man das quasi mir als Person ankreiden will und äh, suggeriert, man man solle sich da jetzt also schämen, das finde ich immer ein wenig skurril, aber das scheint eben heute ein Modus zu sein, der der sehr beliebt ist, zumindest.
0: Ja, und es übt irgendwie auch eine Faszination aus so ein bisschen. Ne? Also ich denke gerade an so den Begriff Flugscham oder gab es dann auch Fleischscham, jetzt vielleicht im aktuellen Winter auch Heizscham, ja, also sozusagen wahnsinnig viele Vorwürfe, wer sich für was schämen sollte, auch wenn man mal sich, sagen wir mal, Parlamentsdebatten anguckt oder so, auch da oder auch dann im Nachhinein zu diesen Debatten auf Twitter, irgendwelche Politikerinnen und Politiker, die sich gegenseitig sagen, wofür man sich schämen sollte. Dann, du hast es angesprochen, Shaming einfach als Phänomen in den sozialen Medien. Schämen wir uns heute mehr als früher? Weil dieses Gefühl ist ja alt.
1: Ja, also ich glaube, gut, das ist schwer zu sagen, weil man, da müsste man halt noch genau wissen, wie viel und worüber sich frühere Menschen geschämt haben. Ich glaube, dass es bestimmte Schamformen gibt, die heute sehr stark zurückgegangen sind. Also so etwas, der ganze, im ganzen religiösen Kontext war natürlich Scham ein Mittel auch zur, ja, sich sich bestimmten religiösen Regeln irgendwie gefügig zu machen. Man hat irgendwie bei Menschen Scham ausgelöst dafür, dass sie was was ich, die falschen Sachen anhaben oder bestimmte Riten nicht mitvollziehen oder so. Dann kann man sich da, heute hat das, glaube ich, eine geringere Rolle, aber in sehr vielen anderen Hinsichten. Also gerade, was du ansprichst, sind ja solche, wie soll man sagen, Auflagen oder moralischen Verpflichtungen, denen wir uns zugeneigt fühlen, also ne, klimagerechtes Verhalten, anderen auch so gendergerechte Sprache, also sehr viel in unserem sozialen Miteinander ist davon geprägt ist, dass wir, dass es einen bestimmten Modus, eine bestimmte Art des Verhaltens gibt, die, zumindest von bestimmten Gruppen, als sehr wichtig und als unbedingt notwendig erachtet werden. Und dann ist das Beschämen von anderen sozusagen ein, ein Beliebtes Mittel, um, um die durchzusetzen. Da muss man nicht so sehr argumentativ eigentlich hinterher sein, warum das jetzt eigentlich so nötig ist. Meine, das kann man möglicherweise auch bei vielen Punkten, aber oft spielt diese argumentative Schiene gar keine große Rolle, sondern es geht einfach darum, die anderen, den anderen quasi zu suggerieren, wenn du das nicht machst, bist du kein guter Mensch, dann hast du einen Grund, dich zu schämen. Und ich glaube, in der Hinsicht, meinem Eindruck nach ist das auch mit einem Grund, weshalb Scham heute so eine große Rolle spielt, weil es halt in vielen, in vielen Bereichen des Lebens nicht so ganz klar ist, wie man sich eigentlich verhalten soll und gerade weil wir da so eine große Freiheit besitzen, gibt es so einen Drang, das zu regulieren und einem, einem sich selbst oder anderen eben zu sagen, wie das jetzt richtig gemacht werden soll. Und da ist Scham eben ein, ein ja, ein, ein, Regulativ oder ein beliebtes Mittel, um sich halt zu versichern, dass man, dass man irgendwie auf dem richtigen Weg ist und das schon richtig macht. Und alle anderen müssten sich eigentlich schämen dafür, dass sie, ja, dass sie das anders sehen oder anders machen. Das spielt auch im Kontext von, Polarisierung der Gesellschaft, auch im Populismus spielt Scham ja eine ganz große Rolle, weil Populisten ja letztlich quasi deshalb so beliebt sind bei Menschen, weil sie deren Schamgefühle quasi ja in die Bürde der Scham nehmen. Also wenn jemand wie der Trump oder Bolsonaro mit offensichtlich schamlosem Verhalten sich in der Öffentlichkeit gerieren und daraus quasi so eine Show machen, dann sagen sie ihren Anhängern damit, ja, wenn ich mich nicht schämen muss, musst du es auch nicht. Also sie, man nimmt sich quasi, und das ist was sehr Entlastendes. Ich glaube, dass ein Großteil der Attraktivität von Populisten daher rührt, dass sie einem, einem so eine Art Vorlage, so ein Vorbild geben dafür, dass man sich nicht schämen muss, wenn man gegen Ausländer oder gegen Zuwanderung ist oder wenn man meint, ach, das mit dem Klimawandel ist alles nicht so dramatisch. Das hat eine besonders attraktive Wirkung, zumindest auf einen Teil der Bevölkerung offensichtlich. Weshalb dann eben dieses vermeintlich oder offensichtlich zur Schau gestellte, schamlose Verhalten dann so einen großen Raum einnimmt.
0: Ja, voll spannend. Das ist wirklich interessant, so als Mechanismus von, von Populismus. So ein bisschen Freibrief gegen Scham irgendwie. Ne? Ich denke sofort an irgendwelche Debatten, die ja zum großen Teil zu Recht auch geführt werden über bestimmte Begrifflichkeiten. Und da gibt es ja dann oft von populistischer Seite auch sowas wie, das wird man ja noch sagen dürfen. Und das ist ja im Endeffekt genau das, ihr müsst euch nicht dafür schämen dass ihr das und das tut, macht, sagt oder eben fühlt, ne?
1: Also man muss dazu wahrscheinlich sagen, dass das halt so eine zweischneidige Sache ist. Es gibt natürlich, also und das ist nicht, wie soll ich sagen, das ist offen der Diskussion. Jeder muss sich da selber positionieren. Ich würde, persönlich würde ich denken, es gibt bestimmte Haltungen oder bestimmte Verhaltensweisen, wo es durchaus Sinn macht, auch mit Scham zur Einhaltung dieser Regeln beizutragen. Also indem man sagt, es gibt tatsächlich eine Grenze, das moralisch, Vertretbaren oder auch das das um rational vertretbaren, die man wenn man die überschreitet, dann hat man begibt man sich in so eine Art Bereich der Schamlosigkeit. Aber natürlich werden auch ganz viel von alle möglichen Gruppen und Grüppchen sozusagen solche Scham erhoben. Also es ist, du musst dich schämen, wenn du noch das generische Maskulino benutzt oder mal, du musst dich schämen, wenn du die oder jenem Klamottenmarke trägst oder du musst dich schämen, wenn du also es gibt ja tausend Dinge, die dann oft auch ziemliche Kleinigkeiten sind oder Leute, also man kann Scham auch dazu benutzen, um einfach Regeln aufzustellen, die vermeintlich ganz, ganz wichtig sind oder die ganz, also die ganz vielen Leuten wehtun, wenn man sie nicht befolgt. Und das sind aber unter Umständen auch einfach nur, also man muss sich den Schuh nicht anziehen. Man kann auch sagen, naja, wenn du meinst, man müsste sich dafür schämen, ich bin da andere Ansicht. Und das ist eben in so einer pluralen Gesellschaft wie unserer. Nicht, nicht von vornherein festgelegt, wofür man sich eigentlich schämen soll und wofür nicht. Und ich glaube, dass diese Inflation der Scham, diese diese Zunahme dieser Schamforderungen viel damit zu tun hat, dass man eben in dieser Unsicherheit steckt und äh, und irgendwie sich einen Weg da, da durchbahnen muss und sich selbst überlegen muss, okay, was finde ich denn eigentlich okay und wo, wofür sollte man sich eigentlich schämen? Und dann ähm, paradoxerweise letztlich eigentlich die große Freiheit, die man besitzt, die dazu führt, dass man diese Freiheit dann irgendwie einschränkt und versucht Regeln aufzustellen. Man kann es nach meinem Empfinden, aber damit natürlich auch übertreiben und sich dann, und dann quasi äh, nur noch eine ganz bestimmte Art, also da muss man ne, vegan essen und nur noch so reden und nur noch diese Sachen tragen und irgend, also einen ganz bestimmten Habitus pflegen, weil alles andere ist dann schon so schambehaftet. Was ja auch, also ein anderes Schlagwort, was in dem Zusammenhang sehr oft auftaucht, ist die Fremdscham. Also, dass man sich dann wenn es gar nicht unbedingt nur um die eigene Person geht, man schämt sich auch zum Beispiel dafür, wie andere Leute, was andere Leute sagen oder machen oder wie sie sich aufführen und auch diese diese Zunahme des Fremdschämens hat da auch viel mit zu tun, dass wir eben für uns selber quasi Maßstäbe suchen, was ein richtiges Verhalten ist und was nicht und wir dann auch das, das Verhalten von anderen sehr schnell danach bewerten, ob das jetzt in unser Raster passt. Und das erzeugt dann halt, wenn das nicht der Fall ist, sehr oft solche Schamgefühle. Letztlich ist Scham ein, 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 also es ist eine unangenehme Emotion, aber manchmal wird sie tatsächlich auch gesucht, weil sie Orientierung bietet. Also ich glaube, das Scham, das darauf läuft letztlich auch mein, mein Artikel in, in dem Heft hinaus, irgendwie so eine kleine Alarmanlage des Alltags fungiert, um, um zu klären, was aus unserer Sicht okay ist und was nicht. Und dieses, was okay ist und was nicht, ist nicht das gibt uns kein gesetz und keine weiß ich nicht kein kein religiöser text vor sondern das müssen wir selber uns irgendwie überlegen und ähm, das funktioniert halt sehr oft über diese diese kleinen momente der alltagsscham und die haben auch sehr viel damit zu tun wie wir mit anderen zu auskommen also wenn man sich schämt ist man auch immer gewissermaßen in so einer defensiveren rolle und und gibt anderen signale dass man ihnen dass man also ja ihnen zugewandt ist, ihnen positiv gewillt ist, etwas besser zu machen. Und das hat auch eine sehr, oft eine sehr, ja, wie soll man sagen, wohltuende oder Kooperation stiftende Funktion. Das sieht man also auch nochmal zurück zum Populismus daran, dass Populisten sich halt auch dieser Kooperation häufig total verweigern und äh, genau, und dann eben, also Schamlosigkeit ist auch nicht unbedingt
0: hilfreich
1: im sozialen Miteinander.
0: Steve, man merkt gerade voll, wie da auch Psychologie, auch Soziologie, Philosophie und so Haltungen auch irgendwie ne, verschwimmen beim Thema Scham. Ist total spannend. Lass uns vielleicht nochmal ein bisschen gucken auf die Auslöser. Die können ja sehr unterschiedlich sein. ne? Und es klang gerade schon so ein bisschen an, wofür wir uns schämen. Das steckt jetzt vielleicht gar nicht unbedingt so in uns drin, sondern ist vielleicht eher ja, anerzogen vielleicht oder auch irgendwie gesellschaftlich ausgehandelt. Was würdest du sagen? Ja, ganz,
1: ganz sicher. Also ich denke, dass es, dass es bestimmt sehr wenige Dinge gibt, denen man so eine natürliche Scham äh, zuschreiben kann. Das sind im, also im Laufe der, der frühen Kindheit kriegt man so die ersten Hinweise dafür, wann man sich dann wohl schämen sollte. Man kriegt das halt von außen. Präsentiert, man kriegt das halt auch einfach gesagt, Kinder, kleine Kinder, nee, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Solche Sätze wie, ja, dafür sollte man sich schämen, die sind vielleicht heute in der Erziehung nicht mehr so beliebt, wie das früher mal war, weil die eben auch im sehr negative Gefühle auslösen. Und wenn das, wenn quasi der, der Alltag sehr stark davon dominiert wird, dann Scham hat auch eine, einen Zusammenhang mit psychischen Störungen. Also das kann auch zu, also Menschen, die in Angststörungen zum Beispiel leiden, die haben auch ein sehr, also, ein sehr sensibles Sensorium für Scham. Die schämen sich sehr oft auch für, ja, für Dinge, die, die anderen Menschen halt völlig alltäglich und normal vorkommen. Und durch eine, eine Erziehung, die quasi sehr stark auf Scham abgestellt ist, kann man das natürlich unterstützen oder, ja, also man merkt, man hat auch häufig auch, dann diesen Zusammenhang dass Menschen Kinder die in ja den oft ein schlechtes Gewissen gemacht wurde als in der in der frühen Kindheit dass die dann auch eine erhöhte Neigung zu ähm, bestimmten ja psychischen Problemen im späteren Alter haben. Also man sollte das sicherlich nicht, wie soll ich sagen, nicht zur zur alleinigen Erziehungsmethode machen, aber es ist in unserem Alltag natürlich Gang und Gäbe, dass wir dass wir in so einer Art Schamkultur hineinwachsen und ähm, und halt äh, im Zuge des Großwerdens dann so Kategorien dafür entwickeln, ja, was wir, wo die Scham beginnt und, äh, und wo nicht. Aber das hört auch dann im, im späteren Alter natürlich nicht auf. Also das tut man auch im, äh, im Erwachsenenalter immer noch und das verändert sich auch gesellschaftlich, ja, durch, was weiß ich, durch mediale Vermittlungen, durch das, was wir so in der Interaktion miteinander als ja, uns, uns als Konventionen zurechtlegen. Also das, das hat, man, man entwickelt quasi so einen, so einen Grundstock an Schamempfindungen in der Kindheit und Jugend, aber das, das ist auch im, im weiteren Alter natürlich, entwickelt sich das immer, immer fort und ist flexibel. Aber ich glaube, klar, früher hatte man sicherlich eine Vorstellung davon, dass bestimmte Art der Scham, sowas, so Natur, gegeben sei, also Scham vor Nacktheit oder Scham vor, was weiß ich, Gewalt gegeneinander ausüben. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das nicht, ich glaube, dass wir eine sehr starke Neigung haben, das, was wir so kulturell erwerben in, in der, durch die Sozialisation, das dann irgendwie als so eine Art Naturkonstante zu empfinden. Aber das sind letztlich alles erworbene oder zum allergrößten Teil erworbene Empfindungen. Und wie gesagt, die sind sehr wichtig für jede Gesellschaft. Also ich, ich meine, es gibt auch so ein bisschen das Ideal oder gab es vielleicht mal so auch in der 68er Bewegung, dass man also eine vollkommen schamfreie Gesellschaft schaffen sollte und Kindern auch zu völliger Scham Freiheit verhelfen sollte. Ich glaube aber nur, dass das, wie soll ich sagen, dass das schwierig ist, weil man dann letztlich einem die bestimmte Kriterien dafür fehlen, wie man sich dann verhalten soll. Also wir brauchen halt eine, irgendwie eine Art Orientierung und Anhaltspunkt und Schamgefühle sind auch per se jetzt erstmal nicht, wie soll ich sagen, nicht nicht schlimm und ähm, klar, es gibt immer extreme Ausprägungen, wo halt also wo halt eine permanentes Beschämtsein dann quasi in eine Art psychische Problematik irgendwie mündet, aber in unserem in unserem Miteinander sind wir glaube ich auch ziemlich stark darauf angewiesen, auch eine Art ja sagen wir, so mittleres Schamempfinden zu haben oder immer wieder Momente zu haben, wo wir denken, okay, das ist jetzt das gibt uns einfach letztlich eine Orientierung, wie, was, was gut und was falsch ist und wie wir uns verhalten sollen.
0: Voll, das ist ja auch ein bisschen das Faszinierende daran, dass man einerseits, ne, also Scham ist ein ganz unangenehmes Gefühl. Wir erleben das nicht, nicht gerne. Gleichzeitig gibt's, also es gibt ja auch Begriffe wie schamlos, wo wir also Leuten unterstellen, die schämen sich ja für gar nichts, was ja eigentlich gut sein sollte, weil Scham ja ein negatives Gefühl ist, aber auch schamlos der Begriff ist negativ behaftet, eben weil wir ja wollen, dass die Leute sich für bestimmte Sachen schämen oder sich an bestimmte, du hast es so, gesellschaftliche Konventionen, was auch immer, auch daran halten. ne? Und das ist eine ganz spannende Gemengelage, auch wenn man deinen Text da nochmal liest und erfährt, dass auch in der psychologischen Forschung lange Zeit so ein negatives Bild von Scham eigentlich dominiert hat, bei Freud zum Beispiel. Inwiefern, vielleicht kannst du noch nochmal auf den Punkt bringen zum Abschluss, ist denn Scham wichtig für uns?
1: Also ich glaube dass Scham ein, ein ein Gefühl ist das uns sehr deutlich vor Augen führt dass auch negative Gefühle eine, eine wichtige und gewissermaßen positive Funktion haben. Also sie sind Scham ist letztlich wie ich gesagt habe so eine Art kleine Alarmanlage, die wir mit uns herumtragen, die uns anzeigt, wenn wir in, in drohen quasi aus dem aus dem harmonischen Miteinander mit anderen auszuscheren. Und wir versuchen da möglichst, also da gibt es verschiedene Grade, wie wie empfindlich man dafür ist. Es gibt Leute, die da, und ein gewisses Maß an Schamlosigkeit ist sicherlich auch nicht äh, nichts Schlechtes. Also es kann einem, wenn man sehr verschämt ist, in sehr vielen Situationen, ist man da häufig entsprechend auch gehemmt, seine Meinung zu äußern oder eine bestimmte Idee, die man hat, durch also dafür zu werben. Also ich glaube, dass ein gewisses Maß an Schamlosigkeit durchaus gut ist und dass dieser, dieses, dieser Begriff, ah, der ist ja schamlos, oft auch eigentlich so eine Art, ja, aus einer Art Neid herauskommt. Also bei anderen Scham auslösen zu wollen oder es denen zu unterstellen, dass die Grund dazu hätten, ist quasi auch ein, ja, ist so ein, so ein Instrument, das wir im, im sozialen Miteinander benutzen. Das muss nicht unbedingt bedeuten, dass es, dass man sich dieser Ansicht anschließen muss. Also jede, behauptete Scham ist eben erstmal nur einfach eine behauptete Scham. Da muss man selber schauen, ob das ja, ob man sich dem anschließen will. Aber letztlich ist, dass es überhaupt diese Dimension gibt und diese Art der Empfindung, ist glaube ich ein ganz wichtiger sozialer Kit letztlich. Er führt dazu, dass wir uns in der Gesellschaft ähm, zusammenraufen und miteinander arrangieren, zu arrangieren versuchen. Und das genau ist halt ein gutes Beispiel dafür, dass eben eine negative Emotion auch eine durchaus ja, eine, eine wichtige Funktion erfüllt und man die nicht ganz unter den Tisch kehren
0: sollte. Den Artikel zum Thema gibt es in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Da kann man sich wirklich nochmal reinlesen. Sehr spannend. Wir haben es hier ein bisschen anklingen lassen. Scham betrifft uns einfach alle und es betrifft so viele Bereiche unseres Lebens. Und wie gesagt, wer nachlesen will, die aktuelle Ausgabe von Gehirn und Geist gibt es dann überall, wo es Zeitschriften gibt und auch online auf spektrum.de zu kaufen. Und Steve, dir sage ich vielen, vielen Dank fürs Mitnehmen und fürs Erklären.
1: Ja, danke dir, Tim Mark. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Und zu euch sage ich, schämt euch, jedenfalls dann, wenn ihr nächste Woche nicht wieder einschaltet. Dann gibt es nämlich eine neue Folge vom Spektrum-Podcast und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder dabei seid. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut. Spektrum der Wissenschaft, der
1: Podcast von Detektor FM.